0: E-Radio, l'invité de la rédaction Loussurance.
1: Bonjour Agathe Nadimi. Bonjour. Vous êtes fondatrice et responsable des Midis du Mi, un collectif solidaire avec les mineurs isolés étrangers. Chaque midi, du jeudi au dimanche, vous apportez une aide alimentaire, mais aussi des conseils, une aide juridique à ces jeunes dans un jardin du 20e arrondissement de Paris. On se retrouve dans un café un peu plus loin pour en discuter. Alors, première question, quand est-ce que vous avez créé les Midis du Mi et pourquoi
0: alors, les Midis du Mi se sont créés au printemps
1: 2016.
0: J'apportais une aide déjà depuis un moment auprès de ces mineurs isolés étrangers, notamment sur les gros campements parisiens à l'époque, dans les quartiers de Jurès et de Stalingrad. Et le constat a été que bah, en fait, les mineurs restaient à chaque fois sur le carreau. Dès lors qu'il y avait une opération de mise à l'abri, une évacuation de ces campements des majeurs, et bien, les mineurs en fait, eux, ne rentraient pas dans ces cases-là dépendent d'autres procédures et donc je me suis dit qu'il y avait une vraie nécessité à les aider. Alors je les aidais hein, comme je pouvais à l'époque, je les accompagnais auprès du dispositif d'évaluation de leur minorité qui se trouvait à quelques stations de métro euh, de là, euh, sur la ligne 2 à Couronne et euh, je les orientais euh, auprès de cours de français qui se trouvent à la bibliothèque Couronne et qui existaient déjà à cette époque-là, les jeudis et vendredis matin. Je faisais ce que je pouvais pour eux et surtout pour les sortir de ces campements et j'ai commencé à les faire héberger, à me renseigner sur le parcours, les procédures qu'il fallait du coup qu'ils entament pour pouvoir être pris en charge et reconnu mineur. Et je me suis dit un jour que ça serait quand même super de pouvoir en plus les délocaliser pour leur offrir un espace à eux, tel une cour de récréation ou une cantine après ces cours de français qui se terminent à midi. Et donc j'ai trouvé ce jardin euh, dans ce quartier qu'ils connaissaient donc tous, entre Couronne et Belleville, au Jardin Palicao, dans le 20e arrondissement de Paris. Euh, L'association voilà, s'est créée en fait, par nécessité d'agir, parce qu'ils étaient là, parce qu'ils demandaient euh, plein de choses, parce que l'idée c'était de pouvoir avoir un endroit où les retrouver, un point de rendez-vous pour les aider davantage, et créer autour d'eux eh euh, un élan de solidarité.
1: Parce que ces jeunes, vous l'avez dit, ils sont dans des procédures, généralement, ils essayent de faire reconnaître leur minorité, c'est bien ça C'est exactement ça.
0: En fait, le système en Ile-de-France, mais comme dans beaucoup de départements de France, c'est que lorsqu'un mineur se présente, il doit aller auprès d'un dispositif d'évaluation pour... Euh, et bien faire valoir sa minorité. À ce moment-là, on a des taux de refus qui sont absolument euh, impressionnants et ça ne s'arrange pas euh, aux alentours de 85-90% de refus. Et ces chiffres ne sont pas contredits par personne et a priori ils sont justes puisqu'on sait maintenant le constater sur le terrain. Donc le jeune va arriver, on va lui demander comme ça à chaud de raconter son parcours, parfois très rapidement, parfois sans traducteur, ne comprend rien à ce qu'il doit raconter. En plus, les questions sont bizarrement tourné pour des jeunes qui viennent de débarquer à Paris, qui parlent peu français souvent, et puis euh, derrière, eh bien, à 85 ou 90%, on va leur remettre une lettre de refus qui va dire que suite à l'évaluation il n'y a pas euh, de signe apparent euh, sur une minorité, même quand ils ont des papiers d'ailleurs, donc certains en ont, même quand ils arrivent, ou en tout cas sur leur téléphone, des copies qui vont se faire envoyer mais on est sur un système qui renvoie vers la justice pour décider finalement de cette minorité. À partir de là, le jeune doit lancer un recours auprès d'un tribunal pour enfants, donc du département dont dépend le lieu où il aura fait son évaluation. Et cette attente peut durer très longtemps avant qu'il rencontre du coup un juge. À Paris, on a des délais qui sont hallucinants en ce moment, parfois six mois, sept mois avant qu'il y ait une convocation, une simple convocation pour rencontrer un juge. Et donc pendant ce temps de recours, le jeune n'est ni considéré mineur, ni considéré majeur, c'est un mineur en recours. Sauf que ce statut-là n'existe pas. Il n'y a pas de présomption de minorité. Nous, C'est ce qu'on demande, évidemment, depuis longtemps, de dire qu'en fait, bah, tant qu'il n'y a pas eu un juge qui a dit qu'il était majeur, en vrai, le jeune doit être considéré comme mineur et non laisser à la rue. Et pendant ce temps de recours, bah, le jeune s'en remet aux associations pour tout, euh, parce qu'il euh, ne peut pas rentrer dans des dispositifs d'hébergement, il va appeler le 115, on va lui demander une date de naissance, il va la donner, on va lui dire Bah non, nous c'est pour les majeurs, et il n'y a rien qui existe. Donc on vient en aide à ce moment-là, sur euh, récupérer évidemment les papiers qui seront demandés pour un juge, chercher l'avocat. Euh, beaucoup de tribunaux n'en donnent pas d'office, donc on accompagne, on monte les dossiers avec eux. Et puis, euh, bah, dans nos possibilités, on va faire héberger en fait, les jeunes qui sont laissés à la rue pendant tout ce temps. On ne fait pas que ça, on propose évidemment des vestiaires, parce qu'on répond à tous les besoins primaires et premiers de nécessité. Donc la nourriture... Euh, les chaussures, euh, les vêtements, donc on a un vestiaire par semaine et puis surtout du coup cette aide administrative et juridique qui consiste à euh, leur expliquer ce qu'il faut et comment est-ce que va se passer cette procédure et on a de l'hébergement soit à l'hôtel en urgence, quand on n'a pas de lieu ou que notre lieu déborde, soit dans des lieux d'hébergement collectif. Et on a toujours en moyenne entre 20 et 30 jeunes hébergés. Actuellement, on a une maison à Montreuil qui nous est louée, euh, qu'on a presque depuis un an, dans laquelle c'est plus de 100 jeunes qui sont passés. Et évidemment, dès que l'un est, est placé... On remplace du coup par l'un qu'on rencontre sur une distribution, puisqu'on ne laisse pas de vide. Et dans ces centres d'hébergement, on fait tout ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on se relaye à leur côté le soir, la nuit, on les laisse évidemment pas seuls, on propose des cours, on a un programme à la semaine cours d'anglais, cours de français, dessin, on a fait une BD l'été dernier, on fait de la musique. Euh, voilà, donc évidemment, on, on aide. Comme on peut, en fonction de ce qui se présente comme possibilité. Et également, euh, on fait des sorties et des fêtes euh, régulièrement parce que euh, bah, ce sont des jeunes et ils ont besoin aussi euh, eh d'avoir une vie d'adolescent et de pouvoir prétendre à quelques moments qu'ils sont des parenthèses. Euh, et c'est ce qu'on essaye de créer. Ne serait-ce aussi qu'au jardin, quand on sent le ballon de foot, cher à mon cœur, euh, et tout un tas de choses qui sont de créer finalement un lien et de créer eh bien, la préparation à l'intégration après, à l'école, euh, voilà, dans un système qu'ils ne connaissent pas tellement.
1: Quelle est la situation pour les mineurs isolés étrangers en ce moment, en ces premiers mois de 2023 Qu'est-ce que vous vous constatez sur le terrain lors de ces distributions alimentaires On a une situation qui est terrible, euh,
0: catastrophique. Quand je pars à chaque fois, moi, j'ai le cœur complètement retourné parce qu'ils nous racontent euh, Comment est-ce que chaque nuit, la police vient les déloger Par la force. Euh, on fait parfois des occupations quand il y a un trop gros nombre de jeunes à la rue euh, et que bah, tout le monde s'en fiche et qu'on a des campements comme ça euh, qui grossissent. Là, c'est même plus possible, il n'y a même plus de campement, puisqu'il y a un ordre qui a été donné par la préfecture qui est zéro tente. Donc, on a quand même des équipes policières euh, de la préfecture de police qui, toutes les nuits, tournent dans Paris et ses environs pour euh, s'assurer en fait, qu'il n'y ait pas de campement qui se remonte. C'est hallucinant. Donc, ça, ça donne des jeunes isolés qui se font chasser toutes les nuits, qui ne savent pas où aller, qui zonent toutes les nuits dans les rues de Paris. Donc, on a une situation qui est terrible. Et. Depuis la dernière occupation qui a eu lieu en Interasso, à Palais-Royal, euh, tout début décembre, eh bien, en vrai, il n'y a pas eu de campement qui s'est remonté, puisque cet ordre est euh, euh, bah, mis en pratique. Voilà, donc on a une situation qui est très compliquée. On a des jeunes qui sont dehors, qui ne peuvent pas se poser, qui ne peuvent pas se reposer. Nous, on ne peut pas évidemment héberger euh, tous les jeunes. Ils sont très nombreux. Euh, actuellement, ils sont entre 250 et 300 sans les distributions et euh, bah, plus de les trois quarts d'entre eux d'armes dehors. La présomption de minorité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Euh, et je crois qu'à un moment donné, et on y pense de plus en plus, on va devoir attaquer finalement l'État, puisque au midi du mi on a 96% de taux de réussite sur des jeunes pour qui on a... Lancé un recours, était devant un juge des enfants et qui ont été reconnus mineurs. Ça veut donc bien dire que ce jeune, quand il a dormi pendant six mois sous un pont euh, à Ivry, euh, comme le dernier gros campement historique hein, qui était absolument euh, insalubre, enfin, ce n'était pas possible cette situation. Mais en fait, ce jeune qui a passé six mois sous un pont, il a été ensuite reconnu mineur et donc ça veut dire qu'on en est à se poser la question d'attaquer finalement l'État qui a laissé délibérément pendant six mois un mineur, alors que c'est contre la loi, dans les rues sans aucune assistance.
1: Merci beaucoup Agathe Nadimi d'avoir répondu à mes questions. Non, non, merci à vous.
0: e -Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.